0: Bom dia, meus irmãos. É um prazer estar aqui, depois de dois anos, né? E com a minha família depois de quatro anos. É... Vamos continuar a série que o Eduardo começou semana passada, sobre os encontros com Cristo. E hoje, peço para você se segurar firme na cadeira, porque o encontro é um dos mais surpreendentes que, que nós vamos ter, né? Não estou diminuindo os próximos encontros da série, mas esse encontro de hoje é muito importante. É, lembrando do vídeo, eu assisti outras vezes esse vídeo de abertura, é, esses momentos de encontro com Cristo ah, no nosso cotidiano, né? no nosso dia a dia, no casamento, numa situação de hospital, é, só me veio uma, uma palavra... A palavra de Jesus, quando ele diz: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, né? ele está conosco. E esses encontros, nós vamos continuar ele. Mas eu peço desculpa, porque lá em Moçambique não tem essa tecnologia, né? Então, o pessoal da comunicação, me perdoe aí caso eu fale, né? Nós vamos continuar então a série. E será que eu avancei muito? Vamos continuar com a série e o texto aí é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 21. Vai ser projetado na tela ou na sua Bíblia. Queria que você acompanhasse comigo. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Esse é o um encontro com Cristo o um encontro de Cristo com um homem chamado Nicodemos. Esse homem Nicodemos, ele era um judeu, fazia parte do povo de Deus. Mas ele não era só isso, ele era também um fariseu, um dos grupos mais zelosos da Bíblia. Extremamente cuidadoso, zeloso com a palavra de Deus. Mas ele não era só isso também, ele era um líder entre o povo, ele tinha cargo na igreja. Mas não é só isso também. Ele era o líder do líder. Ele estava no topo da liderança do povo de Israel. Essa pessoa que hoje vai se encontrar com Cristo. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse, Rabi! que significa mestre, todo, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Esse fariseu Nicodemos, esse religioso Nicodemos, conhecia muito da Bíblia, conhecia muito a respeito de Jesus. Nada do que ele afirmou aí é mentira. Jesus é mestre. Ele percebe, sabe, entende que Deus enviou Jesus. O ensino de Jesus o surpreende. O texto bíblico diz que Jesus ensinava com autoridade diferente dos outros mestres da lei. E ele está reconhecendo isso. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. É por isso que Jesus fazia milagres. Para que as pessoas acreditassem no testemunho dele. Pelos sinais, as pessoas creriam em Jesus. Então veja que a afirmação de Nicodemos, o religioso, é perfeita perfeita. Não há nada para corrigir na afirmação dele. Jesus respondeu... Eu lhe digo a verdade... Quem não nascer de novo... Não verá o reino de Deus... Provavelmente... Nicodemos procura Jesus à noite... Porque... O ensino de Jesus despertou o interesse... Talvez ele tinha uma lista... De perguntas... Que ele queria saber... De Jesus... Talvez ele teria uma lista de preocupações, inquietações que ele queria ouvir Jesus mas Jesus não nem deixa Nicodemos falar porque Jesus vai apresentar qual vai ser o tema da conversa embora Nicodemos que vá procurar Jesus para conversar quem vai dar o tema da conversa quem vai dar o tom da conversa é Jesus e o tema da conversa é esse em verdade vos digo: quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Esse é o assunto de hoje. Nesse encontro com Cristo de hoje, com Nicodemos, o assunto é novo nascimento. Como pode um homem velho nascer de novo? perguntou Nicodemos. Ele não entendeu. Estudioso do jeito que ele era, zeloso do jeito que ele era, Jesus conseguiu deixar ele sem resposta, confuso, inquieto. Como pode ser isso? Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Nicodemos não entendeu a profundidade do assunto que Jesus estava tratando. Quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus e esse é o assunto que eu quero propor né hoje que o seu relacionamento é a evidência do seu novo nascimento o assunto é novo nascimento o encontro de Nicodemos com Jesus o tema da conversa é o novo nascimento e o seu relacionamento ele é a evidência do seu novo nascimento, vamos acompanhar o resto do texto, e para isso eu dividi o texto em três verdades que nós podemos ver no texto, né? três verdades sobre o novo nascimento, a primeira delas é a necessidade do novo nascimento, depois vamos ver a origem do novo nascimento e por último, e não mais importante, a evidência do novo nascimento. Márcio, eu estou indo muito rápido, desculpa, irmãos. Vamos à primeira verdade do texto, a necessidade do novo nascimento. Veja o versículo 5, a continuidade da conversa de Jesus, do encontro de Jesus com Nicodemos. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Ninguém 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 Poderá entrar no reino de Deus Sem nascer da água e do Espírito A verdade que Jesus Transmite para Nicodemos É uma realidade Severa É sim, sim, não, não Ninguém poderá entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Por isso, a primeira verdade desse texto, desse encontro com Cristo, é a necessidade de cada um de nós ter nascido de novo. Ter nascido de novo. E esse nascer de novo, nas palavras de Jesus, do versículo 5, é nascer da água e do Espírito. Se você já leu os evangelhos no começo, surge um profeta anunciando a Jesus, João Batista. Ele vem pregando as pessoas com água no Jordão. E o tema, o conteúdo da pregação de João Batista é arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Quando Jesus surge, o tema da pregação de Jesus é arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Quando os apóstolos vão continuar o ministério de Jesus, o tema é o mesmo. Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Por isso, a necessidade de um novo nascimento. Nascer da água. Arrepender-se dos seus pecados. Nascer do Espírito. Deus produzia em nós, em cada um de nós, uma nova vida. Espiritual. A necessidade do novo nascimento é essa. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. É uma condição necessária para acessar o reino de Deus. O novo nascimento. Então a pergunta... Desculpa, eu avancei aqui. A pergunta inicial é essa. Você já passou pela experiência do novo nascimento? Só você pode responder isso. Essa é a necessidade. A segunda verdade do texto é a origem do novo nascimento. Como isso acontece? Como que funciona isso? Vamos continuar o texto. Desculpa. Versículo 6, vamos continuar o texto. Sobre a origem do novo nascimento. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana. Jesus está respondendo a pergunta de Nicodemos: Como pode um homem velho nascer de novo? Jesus está respondendo. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana. A origem desse novo nascimento é sobrenatural. A origem desse novo nascimento é celestial. A origem desse novo nascimento não é por vontade humana. Nenhuma intervenção humana. Veja o texto. Mas o espírito dá à luz vida espiritual. Qual é a origem desse novo nascimento? Uma atuação do Espírito de Deus sobre a pessoa. Portanto, versículo 7, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. Jesus fala por três vezes a necessidade do novo nascimento. Versículo 3, versículo 5 e versículo 7. Eu não sei se você já teve essa experiência na sua casa, né? O seu pai, a sua mãe, professora, talvez no colégio. Eu vou falar uma vez, eu vou falar duas vezes, e aí depois é a terceira vez que eu estou falando. É para chamar atenção, né? O assunto ficou sério. Então, quando Jesus fala três vezes, no mínimo, temos que dar atenção ao que Ele está dizendo. E o que Ele está dizendo... A necessidade do novo nascimento. Qual é a origem disso? Sobrenatural. Não é produzido por vontade humana. É Deus que de maneira sobrenatural faz isso acontecer. Como diz em Moçambique lá, né? Tamo junto, pessoal. O pessoal responde sim. Tamo junto. Sim. Versículo 8. E ele vai continuar a explicação sobre essa origem. A origem é o Espírito. O Espírito de Deus vai produzir isso. Versículo 8. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. O que é esse novo nascimento? Nascer do Espírito. O nosso nascimento humano foi fruto de uma concepção do amor dos nossos pais. Nós nascemos. E o que é nascer, esse novo nascimento? É nascer do Espírito. É uma concepção celestial, sobrenatural, que Deus vai produzir em nós. Quem faz isso? O Espírito. De que maneira? De acordo com o versículo 8... É como um vento, você é imprevisível, é incalculável, é indomável o vento, né? Ele vem, ele sopra, ele empurra, ele balança, ele chacoalha. O espírito é como esse vento, é assim que ele vai fazer. Por isso, o nosso otimismo, né? Quem sabe se não é hoje que Deus pode produzir novo nascimento em alguém? Quem sabe se não é hoje que alguém vai nascer no Espírito? Quem sabe se não é hoje que o Espírito de Deus entra na nossa comunidade ou alcança alguém pela internet e produz nela uma vida espiritual que ela não seria capaz de produzir sozinha? E Ele pode fazer isso. Ele é como um vento incontrolável. Ou quem sabe esse mesmo Espírito pode visitar a cada um de nós que já nascemos de novo e produzir aquilo que só Ele produzir, pode produzir. Nos reanimar de novo. Nos encorajar de novo. Nos fazer entrar em movimento. Trazer forças de onde não tem força. Paz de onde não tem paz. Quem sabe? Ele não pode fazer isso entre nós. Ele é como o vento. Incontrolável. Quem sabe ele não pode te levantar e fazer seguir em frente. Seguir a carreira. Cumprir a corrida. Não olhar para trás. Não largar o arado. Ele pode fazer isso. Amém, meus irmãos? É a nossa esperança, é o nosso otimismo, que Deus é Deus. Ele está no meio do seu povo, o espírito dele é como o vento, e de maneira incontrolável, sobrenatural, imprevisível, ele pode fazer alguma coisa. E quando ele fizer, se renda, se renda. Continuando o texto, versículo 9. Como pode ser isso? O religioso Nicodemos ainda não entende. Ainda não entende. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu. Você é um mestre respeitado em Israel, não entende essas coisas? Lhe falta algo. Lhe falta algo de mais precioso para que ele entenda essas palavras de Jesus. Para quem não nasceu de novo, é loucura. É conversa conversa fiada, né? É coisa de quem não tem o que fazer. O religioso Nicodemos não percebe as palavras de Jesus porque lhe falta o principal. pulei o 10, desculpa versículo 11 eu lhe digo a verdade falamos daquilo que sabemos e vimos e no entanto vocês não creem em nosso testemunho falamos daquilo que sabemos e vimos e no entanto vocês não creem no nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão em coisas celestiais? Vou abrir um parênteses aqui. Nós somos um povo de fé, que crê no sobrenatural que presta culto a um Deus que nós não vemos, mas o sentimos. Que crê profundamente na palavra revelada de Deus. E, no entanto, muito mais coisas celestiais nós tratamos com ceticismo. Céu e inferno existem Ainda que você não queira pensar nisso Anjos e demônios existem Ainda que você não queira pensar nisso Esforço missionário Batalha espiritual Possessão demoníaca na África Existe E no Brasil também Ainda que você não queira falar sobre isso Coisas celestiais Se não crer Quando falo de coisas terrenas Como crerão Em coisas celestiais Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu o Filho do homem. Qual é a origem desse novo nascimento? É obra do Espírito. Mas qual é a origem desse novo nascimento também? É o céu. Esse novo nascimento tem origem do céu. Jesus desceu do céu. Jesus subiu ao céu. Jesus está reinando no céu. Foi do céu que Ele mandou o Seu Espírito. Qual é a origem desse novo nascimento? É o céu. O céu é a origem de tudo isso. É uma origem celestial. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, Jesus está lembrando um episódio do livro de Números, capítulo 21. Depois você veja em casa. Como Moisés no deserto Levantou a serpente de bronze Numa estaca Também é necessário que o filho do homem Seja levantado Qual é a origem do novo nascimento? O sacrifício do filho A origem é o sacrifício do filho Que aceitou Se tornar humano como eu e você. Em favor de mim e de você. Qual é a origem do novo nascimento? O sacrifício do filho. Ele se doou. Se voluntariou. Se ofertou. Por mim e por você. Qual é a origem do novo nascimento? Versículo 15 Para que todo que nele crê tenha a vida eterna Qual é a origem do novo nascimento? Um plano de Deus para resgatar o homem Para que o homem creia nele e receba a vida eterna Qual é a origem do novo nascimento? Versículo 16 porque Deus amou o mundo, que deu seu filho único, para que todo que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna, se você é crente antigo, já sabemos de memória, né? qual é a origem do novo nascimento, o amor de Deus, um amor, apaixonado de Deus, pela sua criação, que Ele não poupou Seu único Filho para prover o resgate dessas pessoas que Ele tanto amou. Qual é a origem do novo nascimento? O amor de Deus. Sinta-se amado por Deus. Deus prova o Seu amor por nós, porquanto Cristo morreu por nós enquanto éramos pecadores. Deus já provou o Seu amor por nós. Duvide da sua inocência, mas não duvide do amor de Deus. Deus enviou o Seu Filho, versículo 17, ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dEle. Qual é a origem do novo nascimento? Esse plano... Maravilhoso de Deus, de resgatar, redimir, oferecer redenção. Para um grupo de pecadores, que em outra situação, se encontra perdido. Versículo 18. Qual a origem do novo nascimento? não há condenação alguma para quem crê nele. Mas quem não crer nele já está condenado por não crer no filho único de Deus. O encontro de Jesus com Nicodemos é para tratar daquilo que é mais essencial na vida de Nicodemos. Se tem um assunto de importância na conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus o colocou na conversa, quem sabe, hoje, o Espírito de Deus, que é como esse vento, imprevisível, pode fazer algo novo, na sua vida, é Ele que vai fazer, da maneira dEle, do jeito dEle, quem sabe esse Espírito pode nos dar forças de onde a gente já não tem mais força. Nos levar adiante. Não deixar retroceder. Não tirar a mão do arado. Nos colocar em movimento. 19. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo... E o, o Eduardo, no domingo passado, pregou o livro de João, capítulo 1, que a luz veio a esse mundo. Deus invadiu a história, o Filho invadiu a história, para promover essa história, esses encontros. A luz veio ao mundo, a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz. Porque os seus atos eram maus. Jesus, inclusive, dá a explicação de que por que muitas pessoas não se achegam na luz. Elas preferem ficar na escuridão. Tem um caso de amor com, com essa escuridão. E rejeitaram a luz. Por isso, a afirmação que o seu relacionamento, o meu relacionamento com Jesus Cristo, é a evidência do meu novo nascimento. Talvez você esteja se perguntando, esse assunto é muito sério, três vezes preciso da importância para isso. E aí uma pergunta vem, né? como saber se eu nasci de novo? Por isso a terceira verdade do texto, a evidência do novo nascimento, veja o versículo 20 comigo, quem pratica o mal, odeia a luz, e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos, qual é uma evidência, de que nós nascemos de novo? Como diz em Moçambique, né? custa muito pecar, a gente não dorme direito, né? a gente entra em crise, não consegue se olhar no espelho, bate a mão no peito, como aquele que subiu para orar, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim, de novo. Quem pratica o mal odeia a luz, e quem ama a luz, odeia o mal, é uma luta, é uma luta e na contramão, não é? Todo mundo fazendo o que é errado, como se fosse certo, e você fazendo o certo, sendo taxado de errado, é uma loucura. Qual é a evidência do novo nascimento do versículo 20? Profundo problema com o pecado. Já não é mais tão simples pecar. Já fica difícil olhar no espelho, não é? E aí não tem outra solução. Se quebrantar diante de Deus pedir perdão mais uma vez tirar força de onde não tem força para começar de novo é assim com você também? eu estou ficando louco e qual é a evidência do novo nascimento? Último versículo. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Qual é a evidência do novo nascimento? Se aproximar da luz, andar com a luz lado a lado. Os pecados vão ficar expostos, problemas a resolver mas eu estou andando com Jesus Cristo, essa é a evidência do texto, para quem nasceu de novo, temos andado com Jesus Cristo, de maneira íntima, viva, transformadora, Nicodemos tinha tudo, para ser um crente, e lhe faltava tudo, para sê-lo. Aí vai ser pouco, irmão. Desculpa. Nicodemos tinha tudo para ser crente. E lhe faltava tudo para sê-lo de verdade. Qual é a evidência do novo nascimento? Andar com Jesus. E se o Espírito... Produzir esse, no, essa, esse novo nascimento. As coisas mudam. O acesso ao reino é possível. E certo. A vida eterna é uma garantia. Você saiu de um estado de condenação. Tudo isso muda. Se esse novo nascimento acontecer. Por isso a necessidade. A origem vem do Espírito. A origem vem pelo sacrifício do Filho. A origem vem pelo amor de Deus. E a evidência. Profundo problema com a nossa vida de pecado. E uma, uma profunda aproximação lado a lado com a luz. Jesus Cristo. Temos essa evidência. Essa evidência é uma realidade para você. Essa convicção é certeira, certa, inquestionável na sua vida. Esse é o um encontro com Cristo, com Nicodemos o religioso que tinha tudo para ser crente e lhe faltava tudo para serlo que o Espírito de Deus possa promover novo nascimento em quem ainda não tem que o Espírito de Deus possa produzir convicção de quem tem restauração trazer de volta aquele amor que se perdeu. Porque a Bíblia diz que um espírito quebrantado e abatido, Deus não desprezará. Vamos orar. Deus, nós somos gratos por esse tempo da manhã. Receba o nosso culto, receba nossa adoração, receba nosso louvor, receba as ofertas generosas que essa comunidade apresenta ao Senhor, que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio para promover mudança para promover consolo para restaurar as feridas colocar pessoas em pé dar coragem para tomar uma decisão séria resgata a convicção perdida resgata o primeiro amor Dá força ao cansado, força ao abatido. Dirige, consola, exorta. O Senhor sabe que cada um de nós precisa. Abençoa a nossa comunidade. Que, que seja uma marca vibrante da nossa comunidade andar na luz, se aproximar da luz. Viver um relacionamento íntimo, pessoal, verdadeiro, transparente com o Senhor. Assim que nós oramos, em nome de Jesus.